0: So, wir starten jetzt mit dem Interview für unsere September-Sendung des Alex radio und wir haben wieder zwei wunderbare Gäste bei uns zu Gast und zwar zwei Aktivistinnen von der B Pride Orga und zwar Laura und Ingrid, schön, dass ihr da seid.
1: Hi, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo.
0: Ähm, ja, schön, dass das geklappt hat heute. Ich würde direkt einmal die Frage an euch beide stellen, ähm, wer ihr seid. Könnt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Okay, dann fange ich an. Ähm, ich bin Laura, ich bin Sexualpädagogin und habe im Moment so ein Social Media Projekt, das heißt Sexualpädagogisch Wertvoll. Und da habe ich ein Podcast und ein Instagram Profil und mache da auch jetzt gerade im September will ich da auch ein bisschen mehr zum Thema ähm, B plus Sexualität
2: machen ja ja und ich bin Ingrid ich bin Querfeministin und ich bin das ist meine erste äh, politisch Aktivismusprojekt, Projekt die ich mache bei der B plus und ja und sonst bin ich von callejeras ist eine Gruppe von Frauen die irgendwelche Verbindung mit Lateinamerika haben und wir machen so Performances in Demos. Okay, cool. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr gleich äh,
0: einmal sagen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, eine b Pride zu organisieren? Was bedeutet das denn, b
1: also die Idee stammt aus West Hollywood quasi. Also zumindest haben wir die so übernommen, beziehungsweise unser Initiator Frank Thies, der auch ganz schön viel schon eben für die B-Plus-Szene gemacht hat. Ähm, genau, der erste B-Pride war in West Hollywood in Amerika und wir fanden die Idee oder ja finden die Idee einfach so gut, dass wir das auch hier in Deutschland haben wollen, weil das äh, etwas ist, was es in Deutschland noch gar nicht gibt.
2: Ja, ähm... Vor allem finden wir das nötig, weil wir nicht so willkommen uns wollen bei der CSD. Äh, und ja, weil äh, gibt es ganz viel äh, Binegativität bei den queer Und dann denken wir, können auch mal ohne dumme Sprüche unsere Sexualität feiern. Ja. Und was heißt Bi-Plus, meinst du, ne? Mm -hmm. Bi -plus sexualitäten sind, äh, es ist das Gegenteil von Monosexualitäten. Monosexualitäten wären so heterosexualität und Homosexualität. Und Bi-Plus heißen alle diese Sexualitäten, die äh, auf mehr als ein Gender Begehrung haben. Äh, das heißt, Bisexuell, Pansexuell. Polysexuell, heteroflexible, homoflexible, homoflexibell, ja und viel mehr.
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Labels und die versammeln sich eben. Da haben wir so ein schönes Bild, das ist auch so unser Logo unter dem Regenschirm, quasi unter dem B-Plus-Regenschirm, dass es eben noch mehr gibt als diese Binarität und das ist uns auch einfach ganz wichtig, dass eben auch nicht, wenn man an B-Plus denkt, an binär denkt, sondern eben auch alle Geschlechter mit einbezogen werden.
0: Ja. Mhm. Und ähm, wie seid ihr beide in die Gruppe gekommen, also in die Orga dieser Veranstaltung? Habt ihr das initiiert
2: oder wie seid ihr dazu gekommen? Ich wurde eingeladen bei Frank. Äh, wir, kennen uns, wir haben uns kennengelernt in welcher Veranstaltung, schon ein bisschen her. Und danach habe ich geholfen bei einem Lektorat von einem Artikel in der Bijou-Magazin, der auch herausgibt. Und dann meinte er, hey, möchtest du nicht mitmachen? Und ich sagte, oh, tolle Idee, mach ich mit. Ja. Cool.
1: Genau, bei mir war es so, ich habe mit Frank damals eine Podcast-Folge für meinen Podcast aufgenommen zum Thema bi -plus sexualität und... Dadurch ist quasi der Kontakt zustande gekommen und ich war halt auch super beeindruckt, wie viel er schon so für die b szene getan hat. Ich selber komme aus Münster, kenne das halt überhaupt nicht und habe die ganze Zeit irgendwie mal nach Anschluss gesucht und habe mich eine ganze Zeit lang auch echt einsam und allein damit gefühlt. Und ja... ähm. Dann habe ich ihn kennengelernt und fand das super beeindruckend und er hat mir auch ganz, ganz viel neues Wissen einfach an die Hand gegeben und mir auch nochmal in vielen Dingen irgendwie die Augen geöffnet und ich habe vieles nochmal dazugelernt, was ich noch gar nicht wusste und ja, dann kam halt der Kontakt zustande und dann hat er auch gesagt, hey, hast du nicht Lust, einen Workshop zu machen oder da irgendwie aktiv zu werden und ja, jetzt bin ich hier. <lacht> Ähm, ihr habt jetzt
0: gerade beschrieben, dass für euch äh, das Label B-Plus ganz breit gemeint ist, also dass ähm, sich da alle drin wiederfinden können, die nicht monosexuell sind. Ähm, aber da gäbe es ja auch noch andere Begriffe, die man nutzen könnte. Also einige benutzen Pan oder ich meine Queer ist ja auch ein ganz breiter Begriff. Wieso habt ihr euch quasi gegen die entschieden und dafür? Oder ähm, oder vielleicht habt ihr euch auch gar nicht gegen entschieden, sondern nur für?
2: Äh, ja, ähm, es gibt mehrere Labels und jede Label ist sehr spezifisch. Und mhm. es gibt mehrere Definitionen für jeden Label. Und jeder, der diesen Label nutzt, ähm, nutzt das anderes ne? Das ist was, das ein bisschen kompliziert ist von den Labels, aber auch schön. Und wir haben uns für B plus entschieden, weil es gibt diese schlechte Konnotation von B. Und das ist ein Begriff, den die die bisexuellen Menschen nicht erfunden haben. Das hat irgendwelche weiße, europäische, äh, Man <lacht> erfunden. Und dann natürlich mit dieser, in dieser Zeit, wo das alles so patho pathologisiert wird. Äh, und irgendwann wurde diese äh, Wort auch reclaimed, ne? Mhm. Und dann deswegen, äh, es ist wichtig für manche von uns, äh, die Bisexualität äh, so zu nennen, weil es gibt nichts Schlechtes. Mhm. Äh, da, damit, äh, aber auch, weil wir nie äh, gesagt haben, wir glauben in zwei Geschlechter. Es war einfach so, was das von anderen Ort kam und wir reklamieren ein bisschen diese, diese Wort von uns, von uns. Und ja, ähm, es gibt schon seit langem dieses Konzept von der B-Plus-Sexualität, mhm. äh, ja.
1: Genau, und ähm, für uns ist auch nochmal wichtig, gerade irgendwie auf so Diskriminierungserfahrungen von Menschen irgendwie aufmerksam zu machen, die eben mehr als ein Geschlecht begehren. Und das ist ja auch nochmal was ganz Spezielles, weshalb Queer auch nicht unbedingt zutrifft, weil das ja auch ähm, nochmal viel mehr beinhaltet und gerade ja in in unserer Gesellschaft, die ja doch einerseits eben heteronormativ ist und eben auch Binarität ähm, ja sehr, ich würde jetzt mal sagen, spontan vorherrschend ist und wo auch eben Monosexualitäten zur Norm gehören, da tauchen wir halt irgendwie nicht so auf in der Szene und deshalb müssen wir da einfach ein bisschen mehr auf, also wollen wir darauf ein bisschen mehr aufmerksam machen und auch auf die speziellen Diskriminierungsformen aufmerksam machen, weil du natürlich nochmal andere Erfahrungen machst, wenn du eben auf mehr als ein Geschlecht stehst oder mehr als ein Geschlecht begehrst. Und ja, das ist für uns auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Ihr
3: meintet ja auch, dass ihr euch durch den CSD auch sozusagen nicht vertreten fühlt oder dass das nicht so euer Ort ist. Mich würde interessieren, ob, ähm, es Reaktionen gab von der CSD-Orga hier in Hamburg auf eure,
2: auf die Planung eurer Aktivitäten. Äh, ich denke, das hat meistens von uns angefangen, dass dieser Kontakt, also ich weiß, dass jemanden auch in unsere breites Orga-Team ist, weil wir haben so eine innere Zirkel und eine größere Zirkel. Äh, aber ja, wir haben da drei Workshops an, angeboten und die haben auch da eine Interview gemacht, die nicht so toll war, weil ähm, da kam auch genau diese Biphobie mhm. äh, von äh, der Person, die das Interview geführt hat. Äh, aber ich denke, die SESD ist gerade richtig groß auch geworden und die haben äh, so ganz viel am Laufen. Ich denke, die hatten auch keine Kapazität mehr, mit uns so zu machen, finde ich. Ja.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, dass ja nicht alle andere, also nicht alle Menschen, die queer sind oder alle anderen quasi aus der Szene ähm, Biphob sind oder B+-feindlich. Es gibt natürlich auch viele, die ähm, B+-Sexualität eben auch als eigenständige Sexualität anerkennen. Allerdings kann man auch das, ja, wie soll ich sagen, ähm, existiert es trotzdem, dass es eben auch aus der Queen-Szene eben beef
2: plus feindlichkeit einfach da ist. Ja, ich ja. denke, es ist auch äh, vielleicht äh, meine eigene Erfahrung geprägt, meine, meine Antworten sind geprägt bei meine eigenen Erfahrungen, ne? mhm. dass ich meistens äh, mit Frauen, die als Lesben sich bezeichnen, ganz viel Biphobie mhm. erlebt habe. Und auch deswegen, äh, ich fühle mich nicht so mhm. willkommen da, weil manchmal gibt es so diese Stimmung, wenn du das Wort sagst, bisexuell.
4: Mhm.
0: Ja. Das finde ich ein super spannendes Thema und ich würde ähm, auch gleich nochmal auf die spezifischen Erfahrungen oder die ähm, Bifeindlichkeit. Von dir spricht äh, zurückkommen, aber jetzt machen wir eine kurze Pause mit
1: Musik.
5: Hallo, willkommen zurück bei Lehradio auf 93.0 MHz, fsk im analog im Radio oder als Stream auf fsk hhorg Heute haben wir als Thema B plus Pride, denn der erste findet diesen Monat statt und wir haben zwei OrganisatorInnen zum Interview. Und nachdem sie uns jetzt gerade ja schon einmal das Label B plus Pride ein bisschen erläutert haben, warum sie das gewählt haben und was es bedeutet, kommen wir jetzt zu B-Feindlichkeit im nächsten Teil des Interviews. Los geht's!
0: So, wir haben heute Ingrid und Laura von der B-Plus-Pride zu Gast und ich möchte direkt an das Thema von eben nochmal anschließen. Ihr habt gesagt, ihr erlebt eine spezifische Form von Diskriminierung, Biphobie oder B-Plus-Feindlichkeit, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich wollte da noch einmal nachfragen, was konkret sind da eure
2: Erfahrungen, genau, wie sieht das aus? Ähm, bei mir sah das aus, dass ich nicht ernst genommen wurde. Äh, von Frauen, die als Lesben sich, be sich bezeichnen. Ähm, das, ja, das war, ich nenne das ein bisschen so diese self-fulfilling prophecy. Dann, die denken, dass du bist nicht ernst, dass du eigentlich hetero bist. Und, ähm, und dann nehmen dich nicht ernst, und weil die dich nicht ernst nehmen, nehmen dann bist du mit keiner Frauen, die als Lesben sind wie seine. es ist so ein Teufelskreis, der mhm. da entsteht. Ja, und ja, insgesamt, das, das ist, ähm, dass du, äh, abhängig von mit wem du zusammen bist, wirst du wieder in diese Schubladen, Etero oder Omo, mhm. wieder, äh, mhm. gesteckt. Und ja, und das ist einfach äh, schlecht, weil du nicht nicht gesehen äh, fühlst. Mhm. Und das passiert überall, also in den Medien, äh, bei der CSD äh, haben erzählt, die Menschen, die immer bisexuelle Teil äh, in der CSD dabei sind, dass in Videos werden die immer rausgeschmissen, die <lacht> solche Sachen. Das irgendwie so diese. Wir sind nicht sichtbar. Wir existieren einfach nicht. Mhm. Ja.
1: Ja, was so meine Erfahrung, also so ein bisschen, ich muss halt sagen, ich bin halt noch nicht so lange öffentlich geoutet und habe eher so von anderen Personen Erfahrung mitbekommen, beziehungsweise wie andere Personen über b plus menschen halt sprechen. Und das hat mir einfach noch mal mehr Angst gemacht, mich zu outen. Gerade wenn es um das Thema Beziehung ging, hieß es dann, oh ja, er oder sie geht doch bestimmt fremd. Ähm, die, vielleicht ist er oder sie braucht dann noch mal ein bisschen Zeit für sich, ist gerade in der Phase, muss ich vielleicht noch mal entscheiden. Ähm ja, und einfach so ein bisschen auch so so dieses, dieses Vorurteil, okay, die Person kann keine, ist nicht in der Lage, eine monogame Beziehung zu führen, was ja irgendwo von vielen eine große auch Erwartungshaltung ist. Monogamie ist ja eben auch das eher die Norm in unserer Gesellschaft und ähm, was gibt es sonst noch? Natürlich die Hypersexualisierung von Biplus-Personen, ähm, ja, was auch damit einhergehen kann, dass wie Plus-Menschen eben häufiger von sexualisierter Gefahr, Gewalt betroffen sind, sogar ähm, ja quasi. Ich will jetzt nicht sagen Frauen, aber ich denke, ich glaube, weil die Studien nur Frauen erfasst haben, muss ich hier von Frauen sprechen. Ähm von Frauen als eben Frauen sind noch mal mehr betroffen als Männer aber gerade bi plus Menschen sind noch mal häufiger vom Gewalt generell auch betroffen als ähm, homosexuelle Menschen
2: ja und psychische Erkrankungen auch ja äh, Depression äh, zum Beispiel äh, und äh, Angststörungen sind häufig häufiger äh, passieren häufiger bei äh, bisexuelle menschen als alle andere sexuelle orientierungen
1: mhm.
2: krass das wusste ich auch gar nicht und
1: ich würde mir einfach wünschen also das was du auch gesagt hast du sie also wenn dich eine Person trifft dann denkt sie entweder je nachdem was du für ein Partner eine Partnerin hast dass du entweder hetero oder homo bist und ähm, ich würde mir einfach wünschen dass wenn du eine Person triffst, du direkt davon ausgehst, okay, ich kann ja ihre sexuelle Orientierung nicht ansehen. Und das wäre, glaube ich, so das, das wäre so meine Idealvorstellung, einfach, <lacht> ähm, von den Denkmustern, aber das wird echt dauern, bis sich das wirklich noch mal verändert.
2: Ja. Mhm. Äh, nur eine kurze Sa Sa Sache noch, äh, dass ich denke, das hat alles mit zu tun mit Sexnegativität und Slot shaming auch. Und ja, und deswegen, ähm, das ist auch ein Grund, warum dieses Queer Queerfeminismus ist so wichtig, weil das äh, diese Probleme, ähm, die Sexismus bringt und äh, ja, das, das irgendwie so betrifft, danach ganz viele Menschen, die auch nicht Frauen sind zum Beispiel, bisexuelle Männer werden auch nicht ernst genommen, hm. es gehen immer... Davon aus sind eh gay, aber trauen sich nicht und ja und dann irgendwie äh, bisexuelle Frauen sind auch äh, stehen sind eigentlich heterosexuell, also das heißt, dass wir alle stehen auf Männer nur, das ist auch Sexismus. Äh, ja, es ist irgendwie ja äh, es hat ganz viele Gründe äh, diese bi negativität
4: mhm.
3: Mhm. Könnt ihr denn sagen, was ihr euch konkret von einer queeren Szene wünschen würdet?
1: Ja, Sichtbarkeit auf jeden Fall. Und dass eben das B in LGBTQIA nicht für Bagel steht. <lacht> <lacht> Sondern halt eben für, für B. Das ist so, dass, weil es gibt ja tatsächlich ja auch Gruppen, das hast du ja auch schon gesagt, die eben das tatsächlich auch bewusst dann rauslassen in ja, der
2: Zusammenfassung in der ja, ja äh, auch, also wir haben so einen Witz gemacht ja wenn wir das vorbereitet haben, wir brauchen RISP-City Respekt <lacht> das ist was uns wünschen äh, dass wir ernst genommen werden und äh, Solidarität auch und meine ganz große Anliegen ist, dass die kümmern ähm äh, akzeptieren dass Sexualität kann fluid sein und das kann auch fluid in der Zeit sein also wir müssen nicht uns entscheiden für eine Label für unsere ganze Leben also ich kann heute sagen ich bin bisexuell und morgen kann ich sagen ich bin lesbisch und das ist total okay das ist kein Problem weil die Menschen ändern sich äh, die Situationen ändern sich also das das kann immer alles sich ändern und das ist in Ordnung und die Labels sind da, um zu helfen, äh, glücklich zu sein, nicht andersrum.
1: Mm. Das ist voll schön, wie du das gesagt hast. Die sind da, um glücklich zu sein und nicht, um sich irgendwie gegenseitig anzugreifen oder sich irgendwie gegenseitig abzulehnen. Oh, ja, oh ja, also
2: sind Schubladen auch ein bisschen, aber sollten nicht wieder so Gefängnisse sein, mhm. sondern einfach mhm cool, ich mein, in meinem Dating-Profil schreibe ich was da. Und da, damit die Leute wissen, wie ich äh, in der Lage bin, kann zu also daten. Uns helfen, ähm, sichtbar zu sein, dass die Leute sehen, wie wir sind, aber nicht so, oh ja, okay, du hast gestern gesagt, dass du bisexuell bist, morgen kannst du nicht pansexuell sagen, zum Beispiel.
1: Was wir auch ganz oft hören, ist einfach dieses okay, es gibt doch schon den CSD. Warum müsst ihr jetzt auch noch eure Extrawurst haben? So, das ist Und? auch etwas... Ja, <lacht> ja das, das hören wir halt relativ oft auch. Oder auch mhm. so jetzt in unserer Arbeit kommt das halt immer wieder vor. Also warum braucht ihr jetzt hier irgendwie euer, euer Extra...
2: Flagge, da ja. Warum genau. seid ihr zufrieden mit dem Regenbogenflagge? Mhm. Und dann sagt ihr...
1: Oh, es gibt viele Gründe. Natürlich eben dieses okay, wir fühlen uns vielleicht gar nicht so sehr, naja, ich weiß nicht, also ich, ich persönlich fühle mich schon der queeren Community zugehörig, aber es gibt ja eben Leute, die dann unter der Regenbogenflagge die B-Plus-Leute eben nicht sehen und wir haben halt nicht die volle so Solidarität von allen queeren
2: Personen. Ja, äh, wir antworten auch, dass es gibt äh, bestimmte Probleme, die äh, die B-plus Menschen äh, betrof, betreffen. Mhm. <lacht> äh, zum Beispiel ähm, Asylrechte. Asylrechte haben die B-plus Personen nicht äh, als die Homosexuelle und als die Transleute. Wenn Leute ähm, As Asyl beantragen, dann müssen einfach sagen, dass sie Homosexuell sind. Weil wenn jemanden herausfindet, dass die äh, früher eine Beziehung mit ein die andere Geschlecht äh, geführt haben, dann wird äh, es ist es ist möglich, dass der Asyl abgelehnt wird, weil dann du bist nicht queer genug um äh, so verfolgen zu sein in ein Land zum Beispiel. Mhm. Äh, das ist was, das ist sehr wichtig. Deswegen es ist auch wichtig für uns, dass die Flagge, die Flagge äh, gehisst wird in öffentliche Gebäude äh, von Parteien und so weiter, weil es gibt so Gesetze, die geändert sein sollten, damit diese Probleme, die die B+ plus Menschen haben, auch eine Lösung finden. Mhm.
3: Jetzt hast du ja gerade schon die Flaggenhissung erwähnt, das ist ja jetzt quasi schon Teil eurer Aktion, die ihr Ende September macht und ich würde aber sagen, bevor wir da einsteigen und ihr nochmal konkret erzählt, wie euer B-Plus-Pride denn dann aussehen wird, machen wir nochmal eine kurze Pause mit Musik.
5: Willkommen zurück auf FSK 93.0 MHz bei eurer queerfeministischen Lieblingssendung hoffentlich Le Radio. Ähm, nein, auch wir sind b und Pulli, auch ihr dürft mehrere Radiosendungen und alle gut finden, unter anderem uns und wir machen jetzt auch thematisch passend gleich weiter mit dem dritten Teil vom Interview mit den beiden b pride aktivistinnen vom ersten b pride der in Hamburg am 25.09., also nächstes Wochenende, stattfinden wird.
3: Wir sind hier immer noch in der September-Sendung von Elix Radio und haben Laura und Ingrid von B Pride zu Besuch und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es Ende September mehrere Aktionen geben soll, unter anderem am 23.09. auch eine Flaggenhissung. Fangen wir doch damit mal an. Was hat es damit genau auf sich und warum am 23.09.?
1: Ja, am 23.9. ist nämlich der Tag der Bisexualität und da wollen wir natürlich dann für viel Sichtbarkeit sorgen und deshalb sind die Flaggenhissungen ähm, da quasi angesetzt und das ist für uns auch einfach ein ganz besonderes Event, um einfach einmal natürlich Sichtbarkeit zu schaffen und man hat es ja auch jetzt beim Pride Month gesehen, man fährt eben an bestimmten Regenbogenfahren vorbei und Somit kommt auch das Thema vielleicht ins Gespräch. Wenn jetzt irgendwelche Leute dann zum Beispiel dran vorbeifahren, fragen die sich, hey, was ist denn das für eine Flagge? Hm, okay, google ich vielleicht mal, mal gucken. Ah, okay, Flagge der Bisexuellen. Ähm, ist einfach eine coole Sache, so um das Thema auch ins Gespräch zu bringen, um Sichtbarkeit zu schaffen und auch, ähm, um eben quasi Institutionen zu haben oder die... Stellen, an denen das gehisst wird, das sind ja meistens zum Beispiel Rathäuser, Schulen, dass das von, also, dass von denen einfach auch ein Statement kommt, dass die sich mit uns solidarisieren und das ist uns auch super wichtig und finden wir richtig toll.
2: Ja, hier in Hamburg gibt's verschiedene Orte, aber das passiert nicht nur in Hamburg, das ist eigentlich deutschlandweit, und es gibt mehrere Orte, wo das auch passiert wird, wir machen auch eine Social Media Aktion dazu, das ist unter dem Hashtag Ach, online Fragen, ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht, okay.
0: <lacht> das <lacht> reichen wir dann nach, ja <lacht> ja, ja genau,
2: okay. ja, genau. Ähm und ja, und die Liste von all diese Flaggenhissungen, wo wird die, die Flagge gehisst, äh, und wie diese Online-Aktion gemacht wird, äh, findet ihr alle in unserer äh, Webpage bplusbreit.de und auch bei unserer Instagram, äh, Facebook und Twitter-Kanäle, da sind wir als bplusbreit. Mhm.
3: Und plant ihr neben der Flaggenhissung noch weitere Aktionen? Ja. Ja.
1: <lacht> genau. Also ich glaube, so der gesamte Be Pride geht so quasi drei Tage. Also am Donnerstag, den 23. sind eben die Flaggenhissungen. Dort findet auch schon der erste Workshop statt, der erste Online-Workshop zum Thema Safer Sex. Und Am 24. finden dann nochmal weitere Workshops statt. Einige sind online, einige sind eben auch auf Englisch oder international. Und es gibt auch einen hier vor Ort in Hamburg im Haus Schorsch. Ähm, den mache ich zusammen mit Frank auch. Und da geht es eben um das Thema über B aufklären. Da gucken wir uns dann... Aufklärungsmaterialien an und überlegen auch selber, was wünschen wir uns eigentlich, was in Aufklärungsmaterialien über B+ drinstehen soll, dass wir da vielleicht selber ein paar Ideen entwickeln. Ja.
2: ja äh, am Freitag gibt es auch äh, ein Workshop online, die heißt Global LGBT and B+ Rights. In, ist das auf Englisch und da haben wir äh, drei Aktivistinnen eine aus Iran, eine aus Polen und eine aus Kenia. Und da wird dieses Thema von Asylrecht und so weiter äh, besprochen. Und auch ähm, am Dienstag, das ist ein bisschen vor, die anderen Aktionen, äh, das ist der 21. September, das, da mache ich eine, eine Treffen, eine Online-Treffen die heißt Empower Queer Migrant POCs das mache ich zusammen mit Sakura aus Bigottingen und da haben wir einfach überlegt, was gibt es in dieser Intersektion von queeren Menschen die nicht Deutsche sind oder die nicht weiß sind und eigentlich möchten wir was vorbereiten, aber dann haben wir gedacht, ne Moment, erstmal machen wir diese Online-Treffen, dann treffen wir uns und besprechen, was passiert in die, dieser Intersektion. Dann sind ja alle herzlich eingeladen zu allen die Workshops. Alle die ja. Angebote sind kostenlos.
1: Genau, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das auch Teil unseres Inklusions- und Diversitätskonzeptus ist. Ja. Mhm.
3: Ja, zu dem Stichpunkt, ähm, ja, wir haben ja viel darüber geredet, was euch so fehlt am ähm, CSD.
2: Wir haben nicht zum Ende gesprochen, was wir okay. machen noch. Es ja, gibt der noch Haupttag fehlt noch, Genau, ist der 25. <lacht> äh, September, da ist unsere Demo. Da treffen wir uns um 12 in der langen Reihe äh, und... Äh, um halb eins ist unsere erste Kundgebung. Um, um eins äh, laufen wir los. Die Demo-Route ist auch in unserer Website. Äh, und da haben wir mehrere ähm, Reden geplant. Musik auch. Äh, das wird voll cool. <lacht> ich hoffe, dass alle mitkommen. Auch wenn ihr nicht selbst äh, sich identifizieren äh, mit einer b plus sexualität wenn ihr allein seid, sind seid ihr auch herzlich willkommen. Und auch an den Tag ist die ganze HVV äh, free. Also man kann mit dem Bus, mit dem S-Bahn dahin mhm. gehen, kostenlos. Mhm. Das haben wir nicht organisiert, es ist einfach so passiert. <lacht> nicht Glück gehabt, einfach. Ja. Ja.
3: Ja, okay. Also der Haupttag ist dann an, an dem Samstag. Aber genau dahingehend wäre auch meine Frage nochmal gewesen, weil ihr ja viel gesagt habt, was, was euch am CSD fehlt. Und mich würde total interessieren, wie ihr so konkret, was ihr euch für Gedanken gemacht habt. Also ihr habt ja auch dieses Diversitäts- und Inklusionskonzept und wie das dann konkret aussieht an dem Tag, was ihr
2: quasi dafür macht, dass sich alle willkommen fühlen. Äh, okay. Ähm. Für mich als nicht deutsche Migrant äh, war es sehr wichtig, dass meistens die Sachen, die wir herausgeben, sind auch auf Englisch dabei. So vielleicht andere Sprachen wären auch toll, machen wir auch auf Spanisch, weil das ist meine Muttersprache. Aber ja, das ist in erster Reihe, das war wichtig für uns, dass irgendwie nicht nur für die, Do die Leute, die Deutsche sprechen, die Sachen zugänglich sind. Ähm wir versuchen auch die Veranstaltungen, äh, so weit wie möglich barrierefra, barrierearm mhm. Mhm. zu gestalten. Danke. Äh,
1: was noch? Ja, dass wir auch immer für bestimmte Gruppen, also was heißt also für bestimmte AnsprechpartnerInnen auch haben, für bestimmte Personengruppen vielleicht, also zum Beispiel für intergeschlechtliche, dann für
2: POCs. Ja, also das wir haben so in unserer Diversität und Inklusionskonzept in der Webpage haben wir Ansprechpartner und Partnerinnen. Mhm. Äh, ja. Für genau. verschiedene
1: Identitäten. Sozusagen. Genau, richtig. Ja. Ja, ja. okay. Mhm. Das ist, glaube ich, am besten formuliert. Ja. Ansonsten sind noch Assistenzhunde herzlich willkommen und ähm, Vielleicht nochmal um ein bisschen Werbung zu machen, wir sind auch noch auf der Suche nach einem oder einer Gebärdensprachdolmetscherin mhm. Dass auch vielleicht zum Beispiel die Reden dann in Gebärdensprache übersetzt werden können.
2: Ja, aber wir versuchen die Reden, wenn wir die Reden rechtzeitig bekommen, versuchen wir auch das äh, zu übersetzen und in unsere Webpage zu stellen.
3: Okay. Ja, das wäre jetzt auch noch meine eine Frage gewesen, wie man euch noch unterstützen kann.
1: Genau, das wäre so eine Sache und dann sind wir natürlich auch noch mal ein bisschen auf der Suche nach Volunteers. Wir brauchen zum Beispiel OrdnerInnen oder Wagenengel, die uns bei der Demo noch unterstützen.
2: Wir haben auch spenden Da finden die Infos auch da bei unserer Webpage. Äh, vor allem auch mitmachen. Und dabei sein, also bei alle diese Workshops, mhm. so wirklich äh, die Workshops online, da habt ihr auch keine Ausrede nicht <lacht> dabei zu sein. Äh, <lacht> ja, äh, uns auf Social Media folgen. Wie gesagt, sind wir bei Facebook, Instagram, Twitter. Und wenn ihr jemanden kennt, das dieses Thema interessiert, bitte die Beiträge teilen. Äh, ja.
1: Ja, und sonst auch gerne weiter erzählen. Also wenn ihr jetzt noch Personen kennt, die davon profitieren können, wie Ingrid das gesagt hat, gerne einfach mal erzählen, hey, ich habe äh, von der B-Plus Pride gehört. Ist das vielleicht was für dich oder findest du das irgendwie spannend?
0: Ja. Ja, cool. cool. Das klingt mhm. richtig super. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und ähm, so ausführlich erzählt habt aus eurem Projekt. Ähm, ich würde sagen, damit können wir das Interview beenden. Wenn irgendjemand zuhört, der die Gebärdensprachen dolmetschen kann, meldet euch bei der B ⁇ Pride an alle anderen. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem der Workshops oder spätestens am 25. September auf der Straße. <lacht> genau. Ja, macht's gut.
3: Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke euch.
0: Wie ja
5: im Laufe des Interviews gehört habt, haben wir dieses Interview im Vorwege der Sendung vorproduziert. Und dann sind wir ehrlich gesagt aus allen Wolken gefallen, als die b pride auf Instagram verkündet hat, dass sie jetzt eine Kooperation mit der Polizei Hamburg eingegangen sind. Da waren wir ganz erschreckt und dann hat die b Pride aber zum Glück ein weiteres Statement veröffentlicht, wo sie gesagt haben, dass sie viel Kritik bekommen haben aus ihrer Community und das sehr ernst nehmen und dass sie die rassistische und queerfeindliche Geschichte und Gegenwart in den Strukturen der Polizei ausgeblendet haben und ähm, dass sie jetzt die Kooperation mit der Polizei beendet haben. Genau. Und dass es auch nicht eine gemeinsame Gruppenentscheidung war, das zu machen, sondern genau, dass darüber sie sich in der Gruppe nicht abgestimmt haben. Das wollten wir an dieser Stelle nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, genau. Und so können wir aber, wie eben im Interview auch gesagt, ähm, herzwärmstens empfehlen, am 25.09. zur Pride zu gehen. Ja, nach diesem wundervollen Song. Kommen wir jetzt zu den Regulars in unserer Sendung, die heute ja zum B+ Pride war. Ich hoffe, ihr habt ein spannendes Interview gehabt und nun folgen noch die Buchrezension, der Punksong des Monats und ein kleiner improvisierter Newsflash. Hier auf 93.0 MHz oder fsk-hh.org bei fsk im Stream. Immer am dritten Sonntag im Monat um 15 Uhr. Genau. Und jetzt folgt die Buchrezension.
4: Sheila Hiti hat zunächst gezögert. Gezögert, dieses Buch über Mutterschaft zu schreiben. Anlass ist eine generative Traurigkeit. Erschienen ist es 2020. Aktuell wird es noch viele weitere Jahre sein. Leider. Denn noch immer ist Mutterschaft eine Einbahnstraße von vielen. Wer sich als cis in dieser Gesellschaft identifiziert oder als solche gelesen wird, kommt nicht umhin, in den magischen Dreißigern sich öffentlich und zwanghaft zu der Frage, ob eigene Kinder oder nicht, zu bekennen. Mich hat das Buch vor allem interessiert, weil ich selber unschlüssig bin und es zum Teil kaum auszuhalten ist, sich dieser Frage überhaupt stellen zu müssen als Mensch mit Uterus. Das Buch thematisiert Abkehr, Reue, Zweifel, Selbstbestimmung, Traurigkeit, Rechtfertigung, Zwang, den Sheila jüdische Schriftstellerin aus Kanada, die mit Depressionen und PMS zu kämpfen hat, in ihrem Buch so frei wie eben möglich zu beantworten sucht. Viele Gedankengänge werden aufgegriffen, wo ich dachte, nur ich denke sie. In dem ganzen jahrelangen Prozess ist viel Leid zu spüren. Das Leid der jüdischen Geschichte, das Leid als gebärfähige Person mit der Entscheidung auch gegen die Zeit zu leben und das Leid, die Sinnlücke füllen zu müssen umso schöner, dass diese normiert elendige Frage endlich Gehör findet von einer ebenfalls betroffenen Person, die einem das Gefühl gibt, endlich nicht mehr alleine damit zu sein. Und schon dies hat in mir so viele Zweifel genommen, weil Kinder zu haben nur eine Frage von vielen ist, wie man selbst das Leben gestalten will oder nicht, und dass vieles eben entweder Zufall bleiben darf, wie die Münzen, die Schilahiti wirft, oder auch letztendlich eine Entscheidung von vielen im Leben sein darf, ohne Reue.
5: Das war die Buchrezension zu Sheila Heti Mutterschaft, hier auf Le Radio. So, jetzt kommen wir gleich. Zum improvisierten Newsflash und anschließend zum Punk-Song des Monats. Und zwar ähm, hat überraschenderweise am 18.09. der Bundesrat, dass, ähm, den Paragraph 219a bestätigt, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, was richtigerweise eigentlich ein Informationsverbot ist, und ähm, Berlin, Brandenburg und Hamburg haben im Bundesrat einen Antrag gestellt, dass äh, die Abschaffung des Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch vorsah. Die Mehrheit der Bundesländer hat aber am 18.09. diesen Antrag abgelehnt und damit das Werbeverbot in Anführungszeichen bestätigt. Am 26.09. findet die nächste ähm, relevante Abstimmung äh, statt ähm, und zwar geht es da um die Ehe für alle ähm, und obwohl die Gleichberechtigung von hetero- und homosexuellen Paaren vorgesehen ist, bleiben in der Praxis einige Hürden bestehen selbst wenn die Ehe für alle jetzt bestätigt wird, besonders bei der rechtlichen Absicherung von Paaren mit Kindern zeigt sich die Ehe als ein speziell auf heterosexuelle Bedürfnisse ausgelegte Institution. Dazu passend ist am 28.09. auch der Safe Abortion Day. Ist anscheinend nach wie vor immer noch relevant, wie wir jetzt an der Ablehnung gesehen haben. Und wer sich in dieser Richtung engagieren will, am 3.10. findet in Hamburg das erste Vorbereitungstreffen für den 8. März nächsten Jahres statt online. Und am 17.10. findet unsere nächste Sendung statt. Ihr seid hier nämlich bei LeRadio, eurer queerfeministischen Radiosendung, immer am dritten Sonntag im Monat um 15 Uhr auf FSK. Und das ist eben der
3: 17.10. nächsten Monat. Antikorpus ist eine Queercore-Band aus Berlin und Sao Paulo, die ich schon sehr lange in dieser Rubrik vorstellen wollte, weil sie unfassbar viel Power und Wut in ihren Songs haben und der Song, den ich ausgesucht habe, heißt Brincando Ti Igualdacci. und das geht darin um ein, ja, leeres Versprechen von Gleichheit, ähm, was eben nur Worthülsen sind und nicht in Taten umgesetzt wird.
5: Willkommen zurück bei Lehradio, eurer queerfeministischen Radiosendung auf 93.0 Megahertz oder fsk-hh.org. Darum spielen wir euch jetzt einfach nochmal einen unpunkigen Song als nächstes und zum Ausklang dieser Sendung Wünschen euch einen schönen Sonntag und genau, wünschen euch trotzdem einen sehr punkigen Monat, auch ohne Punk-Song.